0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. Bonne écoute. Depuis une trentaine d'années, c'est la grande mode du cerveau. On pourrait tout expliquer par les mécanismes cérébraux. Non seulement comment on voit et comment on parle, mais aussi comment on pense et comment on se trompe, et même pourquoi les gens mangent gras, sont paresseux, échouent à l'école ou votent à gauche. La connaissance du cerveau pourrait entraîner des progrès non seulement en médecine, mais dans l'éducation, les politiques publiques, le management et l'amélioration de soi. Albert Moukébert est psychologue et docteur en neurosciences cognitives, formé à Beyrouth puis à Paris. Et c'est précisément en tant que spécialiste du cerveau qu'il veut alerter sur les dérives médiatiques et politiques de sa discipline. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète Que révèle cette neuromanie Les neurosciences peuvent-elles vraiment aider à comprendre nos comportements et à résoudre nos problèmes de société Suis-je mon cerveau Le terme « neurosciences » a émergé aux États-Unis au début des années 60, et il renvoie à un projet de connaissance pluridisciplinaire du cerveau et du système nerveux, de la pensée et du comportement. Et cette discipline relativement récente a connu un essor phénoménal depuis la fin des années 80, grâce entre autres au perfectionnement de l'imagerie, qui a fait naître l'espoir un peu fou de cartographier le fonctionnement cérébral. Et les médias
1: adorent relayer des expériences en laboratoire qui ont recours à ces images. Parmi ces nouveaux outils, il y a l'IRM fonctionnel. Dans cette machine, on vous projette des publicités. Les réactions de votre cerveau sont alors analysées à la loupe.
2: On le voit beaucoup dans les médias, ça a beaucoup un peu la cote, genre euh, « voici ton cerveau quand tu bois ton café le matin, voici ton cerveau, etc. » Et ça, c'est une sorte de, on appelle ça de la neuromanie, c'est une sorte de, de, de survente peu. De, des imageries, on va montrer des cerveaux colorés, comme ça, et on va dire « Oh, waouh, il y a de la zone, le cortex cingulate antérieur, c'est activé, quand machin, donc c'est comme si, comme ça.
0: » Les technologies d'imagerie sont récentes, mais l'idée d'élaborer une science de la mécanique de l'esprit n'est pas neuve. Et elle est notamment motivée par l'ambition de répondre aux très anciens problèmes philosophiques de la relation entre le corps et l'esprit, en l'occurrence, entre les neurones et la réalité mentale.
2: Quand on a commencé à s'intéresser au fonctionnement du corps humain, il y a beaucoup de choses qu'on peut déduire soit en regardant une personne, soit par autopsie. Par exemple, si je fais l'autopsie d'un animal ou d'un humain, je vais trouver ce qu'il a mangé dans son estomac et dans son intestin. Et donc, je peux faire une déduction que, OK, ça, c'est où la nourriture part. Le problème, c'est avec le cerveau, c'est qu'on ne peut pas observer un cerveau vivant pendant longtemps dans l'histoire de l'humanité, en tout cas si on n'avait pas les moyens techniques. Si j'ouvre la boîte crânienne de quelqu'un et je regarde, je ne vois pas grand-chose. Et donc, pendant longtemps, c'était un truc mystérieux. D'ailleurs, dans l'histoire, on pensait au début que c'était le cœur qui était le siège un peu des choses, mais assez vite, même au niveau de l'Antiquité, on a des écrits, des gens qui savent, en fait, vraiment, le cerveau, ça joue, ça joue un rôle. Et ils le savaient à travers des accidents. Quelqu'un reçoit un coup sur la tête et perd, par exemple, la mémoire, ou des choses comme ça, change de personnalité. C'est vraiment, euh, autour des années 1600, quand on a commencé à, à, à s'intéresser à la méthode scientifique, etc., qu'on a commencé à, à faire l'hypothèse que peut-être que c'est le cerveau qui joue un rôle, qu'on a commencé à faire des études neurophysiologiques pour essayer de voir qu'est-ce qui stimule un nerf, qui, comment ça marche, et qu'on a commencé à pouvoir vraiment avancer. Et il fallait attendre encore 200-300 ans, donc la fondation du, du système qu'on appelle « réductionniste du cerveau de, », de, des chercheurs, mais aussi des philosophes, comme par exemple Descartes, se sont dit « Ok, il faut qu'on étudie le corps, comme on étudiait le monde naturel, donc on va diviser et essayer d'étudier chaque partie, voir ce que ça fait ». Cette
0: approche scientifique réductionniste, qui explique un phénomène en le divisant en différentes parties, s'oppose à l'approche dite « holiste », qui étudierait ce même phénomène de manière globale. Et cette démarche a produit des connaissances intéressantes sur les fonctions psychomotrices des différentes aires du cerveau, notamment en observant les effets que produisent les lésions cérébrales liées à des accidents ou des maladies.
2: C'est vraiment dans les années 20, 30, 40, 50, avec le développement des moyens techniques, les moyens d'enregistrement de l'activité cérébrale, donc les EEG, les IRM, les MEG, etc. C'est l'imagerie, tout ça. L'imagerie, ouais. exactement, qu'on a pu commencer à observer des cerveaux sains, vivants, en activité.
0: À partir de quand est-ce qu'on a commencé à imaginer le cerveau en termes de zone ou de lobe ou d'air
2: Alors ça... Encore une fois, très vite, on s'est dit, ok, peut-être qu'il y a une zone et on a des dessins de la fin du 19e ou même un peu avant, de euh, cette zone fait les maths, cette zone, etc. Ces divisions et ces, ces aires euh, ont eu plein de fonctions qui leur ont été attribuées. Donc, par moment, c'était les maths, la cuisine. Il y a des dessins avec les cerveaux de femmes. Ici, c'est la cuisine, ici, c'est le ménage, etc. Des choses comme ça, des rôles genrés. Euh, ça, c'est la phrenologie, etc. ça Oui, la phrenologie, ouais. Oui, ouais. bien sûr. Mais, hum. mais tout vient de cette intuition ouais. que des fonctions seraient attribuées dans des zones du cerveau.
1: Euh, Gall, l'inventeur de la phrénologie, avait dessiné sur euh, un crâne les différentes bosses qui pouvaient constituer, non. qui pouvait représenter les qualités des individus. Une bosse placée à l'avant de la tête représentait la bosse de la poésie. Et encore aujourd'hui, nous parlons de la bosse des mathématiques, mais tout ça n'est pas sérieux. Oui, c'est touchant. Oui, on ne peut pas dire que ce soit placé en fait, est... Donc la phrenologie, c'était
0: quand même n'importe quoi.
2: Oui, c'était n'importe quoi. Mais
0: euh, ce qu'on fait maintenant à dire telle zone, c'est telle euh, Je, je c'est moins n'importe
2: C'est moins n'importe quoi. Ça reste un peu parfois n'importe quoi. Beaucoup, évidemment moins que la phrenologie, ça n'a rien à voir, parce que la phrénologie c'était vraiment genre des sortes d'intuition, mais l'idée initiale est toujours la même, c'est qu'il y a des zones du cerveau qui sont en train de faire des fonctions qui sont souvent très complexes, alors qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les articles de recherche il y a très peu de gens qui fonctionnent encore par zone, parce qu'aujourd'hui, on a compris que le cerveau fonctionne de manière presque de réseau, c'est-à-dire il y a des pleins d'air qui vont s'activer, c'est-à-dire une même aire cérébrale peut être impliquée dans la récompense, le sommeil, et, euh, je sais pas moi, jouer du piano.
0: Un premier problème que pose l'usage de l'imagerie cérébrale est d'ordre technique. Albert Moukébert explique bien pourquoi il faut prendre ces images avec
2: des pincettes. Ces images IRM, quand vous voyez dans les, dans les nouvelles ou des chercheurs qui montrent une image et un truc qui s'allume, ça, c'est un signal qui est reconstruit. Si on prend les IRM, on va juste parler des IRM, okay. parce que sinon, les IRM fonctionnent Donc, c'est ouais. les images que vous voyez avec des, des couleurs rouges, oranges, machin, ouais. machin.
0: C'est ça qu'on voit souvent dans les médias. C'est ça qu'on voit euh, souvent dans euh, le les médias et les ouais.
2: gens, quand on voit ça, on se ouais. dit « Oh, waouh !» Du coup, c'est quoi ces, ces, ces colorations Déjà, c'est pas le cerveau qui est activé, parce que le cerveau est tout le temps tout actif. Il n'y a aucune zone du cerveau qui est éteinte. Et cette mesure est une mesure très, très indirecte. En gros, ça part du principe que hein, tout notre cerveau est tout le temps en train d'être activé, mais par moment, pour une certaine tâche, certaines zones vont être plus sollicitées. On est parti du, du, du principe que ces zones qui sont plus sollicitées nécessitent un influx d'oxygène plus important. Donc en gros, on est en train de mesurer l'influx d'oxygène dans le sang. Par exemple, disons que vous voulez voir qu ce qui se passe dans mon cerveau quand je lève la main vous allez me mettre dans le vous allez me demander de ne pas bouger. Vous allez prendre une photo de mon cerveau, et puis sans que je bouge, vous allez juste me dire « Lève ta main ». Je vais lever ma main, vous allez prendre une autre photo de mon cerveau, et puis vous allez faire une soustraction. On appelle cette technique la technique de la soustraction cognitive. Vous allez faire une soustraction de mon image après la tâche et avant, donc ce qu'on appelle le contrôle, et les zones qui restent, vous allez vous dire « Ok, ces zones qui restent sont potentiellement les zones du mouvement de la main ». Mais entre, quand vous avez pris l'image contrôle et l'image, quand j'ai bougé ma main, peut-être que moi, au début, j'étais en train de penser à mon trajet pour venir ici. Et après, j'étais en train de penser à ces lampadaires. Donc, vous allez aussi avoir toutes les ondes du cerveau qui sont liées à penser à ça, à penser à ci. Et donc, après, ça va passer, donc cette image qui est en train, donc cette soustraction cognitive de, de, de la détection de l'oxygène dans le sang à travers les atomes d'hydrogène, va passer par un algorithme de probabilité pour dire potentiellement... On a tout éliminé, et c'est peut-être ces zones. et Les couleurs que vous voyez, quand ça passe de rouge à vert, ce n'est pas l'intensité de l'activation, c'est les chances que ce soit ces zones-là. La théorie pseudo-scientifique de la phrénologie, qui avait été développée au
0: 19e siècle, est bien sûr aujourd'hui discréditée. Mais on va toujours circuler des articles avec des images neuronales qui attribuent tel comportement à telle région cérébrale, alors même que les neuroscientifiques considèrent aujourd'hui que le cerveau fonctionne plutôt en réseau, et qu'ils pointent les limites de ce qu'on peut faire dire à une neuroimage. Mais le vrai problème de ces expériences en sciences cognitives n'est pas seulement technique,
2: c'est celui de la prise en compte du contexte. Par exemple, savoir qu ce qui se passe dans le cerveau quand je suis sur Facebook, ça a des tonnes de biais. Et Vu qu'on n'a pas encore des IRM mobiles et portables, donc moi quand j'étudie le cerveau de quelqu'un sur les réseaux sociaux, en gros il faut se dire que cette personne est allongée dans une machine qui fait un bruit énorme, et je lui mets son écran de Facebook au-dessus de la tête et je lui dis de scroller. Mais ça n'a rien à voir avec qu ce qui se passe quand je suis chez moi, sur Facebook, en train de manger des chips, avec Netflix derrière, et mes potes qui sont en train de me pousser dans la chaise. Et donc, c'est juste qu'il y a un gap énorme, dont on ne parle pas assez, qui donne une illusion que c'est le cerveau. C'est comme si, en fait, j'ai expliqué à tout le monde comment fonctionne le, le, le pied, et tout le monde dit bah, « c'est pour ça qu'on donne des coups de pied dans des petits chatons ». Mais en fait, non, ce n'est pas, pas ce que je dis. pourquoi est-ce que c'est en train de faire ça Je ne sais pas d'où j'ai eu cet exemple, mais <rire> c'est ça l'exemple qui m'est venu en tête. Oui,
0: ouais. ça, mais c'est il y a aussi ce risque de raisonnement circulaire, en fait, ouais. on n'avance pas su... dans les causes, on est juste en train de décrire bah, surtout là par où avis... ça s'active sur une interface. Mais...
2: Surtout, par définition, si ça existe, ça a un corrélat neuronal. C'est de, 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 dire... ouais, de la tautologie, en fait. Oui, c'est de la pure tautologie. Et on a trouvé dans le cerveau la zone de ce truc. Mais en fait, tout a une zone dans le cerveau. Tout. Si ça existe chez des humains, ça a une zone dans le cerveau.
0: Alors l'exemple des coups de pied au chaton est certes un peu étrange, mais je trouve que c'est un point important. On tend à confondre la manifestation biologique, la corrélation neuronale d'un comportement, avec la cause de ce comportement. Par exemple, savoir que le cerveau libère de la dopamine quand on mange gras, ça n'explique pas vraiment pourquoi certains mangent gras et d'autres pas, ou pourquoi on mange plus gras à telle époque plutôt qu'à une autre. Bien sûr, on ne peut pas nier que notre biologie a un effet sur nos processus mentaux, mais il faut se méfier des explications qui biologisent, qui naturalisent à outrance nos comportements et qui oublient l'importance de l'histoire et du contexte. J'ai voulu en parler avec Hervé Mazurel, qui est historien des sensibilités et des émotions
1: il faut absolument qu'on arrive à comprendre l'imbrication, l'intrication hein, du biologique et du social. Bien sûr qu'au fond de nous, il y a la très longue histoire, celle de l'évolution. Hein, et le, le cerveau est le produit de cette histoire euh, extrêmement longue. C'est évidemment quelque chose d'assez fascinant, mais nous ne sommes pas que notre cerveau. C'est-à-dire qu'une émotion, euh, ça n'est pas seulement une réponse spontanée, euh, euh, immédiate, universelle, fixée par l'organisme. Hein. Nos émotions, elles ont une nature profondément sociale et d'emblée sociale. Elles sont immédiatement adressé aux autres, il faut aussi prendre en compte la dimension historique de notre psychisme. Nos pulsions, nos désirs, nos fantasmes, nos rêves sont travaillés hein, par l'histoire collective hein, et donc euh, on ne peut pas désindexer l'étude des émotions hein, ou de la vie affective, des contextes socio-historiques dans lesquels euh, elles s'insinuent. Et c'est précisément euh, cette dimension sociale et culturelle, symbolique, hein, que les neurosciences ont, ont beaucoup de mal à interpréter. Mais c'est très lié aussi à leur protocole de recherche. Pour reproduire des, des, des émotions dans un, dans un laboratoire, il faut absolument les simplifier d'une certaine manière. Il y a quand même une, une espèce de, de folie euh, liée aux neurosciences de ce qu'on leur accorde comme, comme crédit. Quand ils commencent à s'introduire partout, dans le droit, dans le marketing, dans l'éducation, c'est comme une espèce de, 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 de fantasme, de maîtrise. Euh, on dit, à un moment, on va réduire la complexité de l'univers à notre connaissance du cerveau.
0: Sur cette question de ce que les neurosciences peuvent ou pas apporter à notre compréhension des émotions, du sentiment amoureux, par exemple, Albert Moukébert a le mérite d'être assez précautionneux.
2: Quand je dis le mot émotion, je suis en train de parler de trois choses, en fait. Je suis en train de parler de l'activation biologique, comment le cœur s'accélère, etc. Et j'ai décrit l'amour. Je suis en train de décrire l'amour, mais en fait, je suis en train de décrire l'expérience physiologique de l'amour. Mais après, il y a deux autres couches. Il y a la couche de qu'est-ce que je me dis dans ma tête quand je suis amoureux, qui est encore autre chose, et ça, on ne peut pas vraiment le mesurer encore. Et trois, il y a ce qu'on appelle l'expérience phénoménologique de l'amour, ce que je ressens. Et ça, c'est encore autre chose, parce que ça, potentiellement, c'est très différent d'une personne à une autre. Et donc, euh, il y a un problème, parce qu'on touche un peu maintenant à de la philo, donc, il y a un problème, en, en neurosciences, il s'appelle le problème difficile de la conscience.
0: Ça s'appelle comme ça, le problème difficile ouais, de la conscience. le problème
2: difficile de la conscience. <rire> c'est comme ça s'appelle, en anglais, « <rire> the hard problem of consciousness <rire> ». Um, quand on a commencé à étudier le cerveau, on pensait que plein de trucs allaient être très très difficiles à comprendre. Comment est-ce que notre, corps, notre cerveau bouge le corps Comment fonctionne notre mémoire Où sont nos émotions Etc. Et au final, avec nos outils tellement imparfaits, on a quand même réussi à très bien fonctionner. On a quasiment mappé tout le cortex moteur. C'est pour ça qu'on peut faire plein de trucs d'implants pour des personnes qu'on va passer directement au cortex auditif pour qu'elles puissent entendre, etc. Et tout ça. Mais il y a des choses très banales où on n'arrive pas vraiment à avancer du tout. Ces choses banales, par exemple, qu'est-ce que ressent quelqu'un quand il est ému face à un coucher du soleil Et ça, comment est-ce qu'on va faire ça Comment est-ce qu'on va étudier ça Et donc ça, c'est le, le, le problème difficile de la conscience, c'est qu'il y a cette expérience phénoménologique, cette expérience de vécu qui est très compliquée à, à mesurer. Qu'est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que ressent le, le, le héros de Proust quand il mange la madeleine de sa grand-mère On peut pas mesurer ça en IRM parce que c'est tellement personnalisé, mais quelque part, c'est ça qui fait. Euh, l'expérience de vie.
0: Alors que les neurosciences s'avèrent donc assez limitées pour comprendre en profondeur le phénomène de la conscience, nos émotions, notre manière de penser, la question que je me pose c'est donc pourquoi un tel engouement Le sociologue Alain Ehrenberg émet une hypothèse intéressante sur cette mode. Dans son livre La mécanique des passions, il remarque qu'en France, pendant longtemps, on a surtout employé les mots de la psychanalyse pour se comprendre, se raconter. On parle de notre inconscient, de nos actes manqués. Et que depuis quelques années, on recourt aussi de plus en plus au vocabulaire des sciences cognitives. On parle par exemple de notre tendance à la dissonance cognitive ou encore de nos biais cognitifs, ces mécanismes psychologiques qui faussent notre perception et notre jugement. Et ces deux approches ne véhiculent pas du tout les mêmes représentations de l'être humain.
1: La psychanalyse confronte
0: euh, l'être humain à ses limites et à ses manques, et les neurosciences cognitives l'invitent plutôt à les dépasser. Pour lui, l'un des plus puissants idéaux de notre société néolibérale est la figure de l'individu autonome, capable d'exploiter son potentiel et de s'améliorer grâce à la plasticité cérébrale. Alors Cette notion qui explique que le cerveau se modifie en permanence au contact de l'environnement est intéressante parce qu'elle permet de penser de l'imbrication du social et du biologique. Mais Albert Moukébert rappelle que c'est une notion qui a été elle aussi dévoyée.
2: La plasticité cérébrale, c'est comme les biais cognitifs. C'est-à-dire, c'est un concept, c'est une propriété de notre cerveau qui a échappé à notre contrôle, <rire> qui, qui s'est enfui du laboratoire et qui maintenant est utilisé pour tout et n'importe quoi. Genre, la plasticité cérébrale a été découverte d'ailleurs par une femme on, dont on ne parle pas assez, qui est un peu individuée, qui s'appelle Marianne Diamond dans les années genre 50 ou 40, un truc par là. Et c'est juste la capacité de, de nos neurones de créer de nouvelles connexions pour qu'on puisse apprendre. Puisque là, on se retrouve dans l'application du public général à, à dire genre, on va booster votre neuroplasticité, entraîner votre neuroplasticité. Mais vous êtes tout le temps en train de faire de la neuroplasticité. Genre, quand vous déménagez, c'est la neuroplasticité qui fait que quand vous rentrez chez vous, vous n'allez pas à votre ancienne appart. <rire> c'est complètement absurde. Et du coup, c'est une sorte de propriété hyper basique de notre fonctionnement. Et c'est transformé en une sorte de Saint Graal où on va payer, genre, 4000 balles un week-end d'entraînement de neuroplasticité. Il y a un proverbe qui dit la connaissance est fille de son époque, c'est-à-dire selon les, les valeurs qui existent dans une société, ça 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 oriente à quoi on s'intéresse. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où euh, il y a un certain courant politique qui individualise les responsabilités. Euh, c'est la responsabilité de l'individu, un peu le néolibéralisme, c'est la responsabilité de l'individu de recycler pour sauver le climat, c'est la responsabilité de l'individu pendant la pandémie. Donc c'est le masque, le gel hydroalcoolique, mais on ne se dit pas qu'il y a peut-être une responsabilité systémique, par exemple de mettre de meilleurs filtres dans les immeubles, et du coup ça filtre mieux l'air, et donc il y a moins de chances de se contaminer, etc. etc. Et, et, et donc ça, ça prend un peu à contre-pied cette vision individuée, du fonctionnement humain, que c'est le cerveau de l'individu, donc euh, euh, c'est soit les neurotransmetteurs, soit les zones cérébrales, soit les biais cognitifs, soit etc., tout ça, qui explique et d'invisibiliser le système dans lequel on est.
0: Je trouve que c'est assez ambivalent parce qu'à la fois, c'est surresponsabilisant parce qu'on ne regarde pas le contexte social, on ne regarde pas le contexte politique, on regarde juste son comportement individuel, mais en même temps, c'est déresponsabilisant.
2: C'est vrai que quand je dis, en fait, je ne fais pas quelque chose, genre je ne fais rien pour mouvrir le climat parce que c'est mon striatum, comme certaines personnes de le, euh, le prétendent, c'est en même temps déresponsabilisant et responsabilisant parce que pour l'extérieur, bah, c'est de la faute de l'individu, mais pour l'individu, c'est de la faute de son striatum. Et donc, ça crée un truc complètement inopérable alors qu'il y a plein d'autres facteurs, on appelle ça l'erreur de la cause unique. Alors qu'il y a plein d'autres facteurs, il y a les enjeux économiques, les enjeux politiques, la difficulté logistique de changer une cité, de changer une ville, etc. qui rentrent en jeu et dont on fait fi.
0: Cette erreur de la cause unique peut prendre plein de formes différentes. Ces jours-ci, on ramène tout au cerveau. Mais il y a quelques années, on expliquait tout par la génétique. pourrait il que l'un des problèmes avec ces analyses qui mettent l'accent sur le cerveau, sur les biais cognitifs, et donc sur les individus, c'est qu'elles dessinent des politiques publiques qui ciblent d'abord les comportements individuels, par exemple au travers de la mise en place de nudge. Alors les nudges, ce sont des petits dispositifs qui exploitent les biais cognitifs des individus pour les inciter en douceur à faire les choix conformes à la fois à leurs intérêts particuliers et à l'intérêt général.
1: C'est un drôle de passage clouté sur lequel les piétons, entre temps lévitation, un petit miracle en trompe-l'œil qui, devant l'école maternelle de cette petite commune du nord
2: de la France, fait lever le pied aux automobilistes. C'est des manipulations de l'environnement pour inciter, donc une incitation douce vers un certain comportement par exemple le nudge le plus connu c'est à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam les mecs faisaient pipi partout et visaient pas du urinoir et du coup on, ils ont mis un autocollant d'une mouche au milieu du urinoir et tous les hommes voulaient faire pipi sur la mouche et du coup les toilettes étaient genre 30% plus proches plus propres et parfois ça marche et parfois c'est très bien mais ça a été là aussi transformé en une sorte de baguette magique pour mettre toute la responsabilité de plein de sujets qui sont souvent sociétaux, qui sont complexes, sur ces comportements individuels qu'on va nudger comme un psy comme ça, pour pouvoir arriver à ce truc souhaité.
0: C'est une abdication complète par rapport à l'idéal démocratique. On va en prendre acte et on va considérer que les gouvernés, de toute façon, feront toujours les mauvais choix. Quelqu'un comme la philosophe Barbara Stigler va encore plus loin dans la critique des nudges et de ce qu'elle appelle l'idéologie des biais cognitifs. Pour elle, l'accent qui est mis dans le débat public sur l'irrationalité des gens participe d'une dévalorisation de leur capacité de jugement politique qui justifie qu'on renonce à essayer de les convaincre avec des idées et des arguments rationnels et qu'à la place, on va exploiter leurs biais inconscients et les manipuler pour qu'ils agissent comme il faut, par les nudges donc. Par problème. exemple, sur le réchauffement climatique, si on ouais. croit qu'on va pouvoir le résoudre parce qu'on a mis des petits dispositifs de nudge pour inciter les gens à, 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 à faire, une, voilà, faire une douche à plus courte
2: Éteindre le, la lumière, ben ça, on ne parle pas de, 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 par exemple, la pollution industrielle qui, qui est infiniment plus grande ou de, euh, je ne sais pas moi, EasyJet qui, qui, qui fait genre 9 euros aller-retour Paris-Barcelone, alors que le TGV coûte 400 euros c'est pas le nœud c'est pas le cerveau de la personne c'est le modèle économique qui est complètement absurde que le le, le le moyen de transport le plus polluant est 200 300 400 moins cher que le moyen de transport le moins polluant
0: les mécanismes biologiques cérébraux hérités de l'évolution de l'espèce humaine ont une influence sur nos manières de penser, de ressentir et d'agir. Ce serait absurde de le nier. Mais il semblerait que l'on soit allé trop loin dans le fantasme de pouvoir tout expliquer par le cerveau. Car non, je ne suis pas mon cerveau et mon cerveau ne pense pas tout seul. Et les explications que l'on voit passer dans les médias pour ramener le réchauffement climatique aux afflux de dopamine dans le striatum ont le tort de réduire des problèmes sociaux et politiques à des problèmes biologiques et individuels.